0: Va ora in onda la voce di chi ascolta, filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità.
1: Caro Tommy, riesci a sentirmi? Riesci a sentire che ti sento? E questo è il motto della canzone Tommy degli Who che fa da sfondo al nostro filo diretto. Stamani sì, filo diretto, perché dovevamo concludere eh, l'analisi del libro I diari di Falcone di Edoardo Montolli, un libro di un'attualità spaventosa, va detto, anche se è stato scritto nell'ormai lontano 2008, eh, 2018 chiedo scusa, no 2008, 2008 è un po' troppo in là, 2018 ma il libro... parlando dei fatti di Falcone, della strage di Capace e soprattutto dei diari di Falcone contenuti in due agende elettroniche di una attualità incredibile, ma ne parleremo poi con calma settimana prossima, perché quest'oggi naturalmente si privilegia il risultato del voto, tanto quanto sotto il profilo del referendum, quanto sotto il profilo delle amministrative. Eh, Intanto abbiamo ascoltato un altro rullo per pianoforte straordinario, cioè un'interpretazione direttamente eh, dell'autore in questo caso non l'autore dei brani perché abbiamo ascoltato il volo del calabrone di Nikolai Rimsky-Korsakov e eh, l'inno nazionale degli Stati Uniti The Star Spangled Banner la bandiera stellata appunto (coughs) che è il paese che ha accolto colui che interpretava i brani vale a dire il grande Sergei Rachmaninov che era anche un eccellente pianista come avete sentito dall'esecuzione del volo del calabrone di Nikolai Rimsky-Korsakov e il rullo ci consente di sentire l'interpretazione, meglio, o meglio, di sentire come la suonava direttamente lui, Sergei Rachmaninov, eh, incidendo appunto il rullo che poi viene riprodotto e che abbiamo ascoltato prima. L'interpretazione autentica e originale di Sergei Rachmaninov, così come ascolteremo poi Scott Joplin, niente po' di meno, nella celeberimo Maple Leaf Rag. Un rullo per pianoforte e quindi l'interpretazione del medesimo Scott Joplin, come la suonava lui. Come la suonate voi, invece, la potete suonare chiamando allo 02 66 20 35 29 e anche scrivendo o mandando un messaggio audio al 346 64 27 756. Eh, ovvero eh, potete dire la vostra direi sul tema del giorno che sono le elezioni come sono andate e che sono i referendum come sono andati lo sappiamo tutti intanto, intanto sentiamo qualche commento per quanto concerne eh, il whatsapp 346 64 27 756 perché non si può fare il referendum senza quorum è uno degli argomenti del giorno poi un audiomessaggio sentiamo al volo
2: sì, ciao Giulio, ciao a tutti. Volevo dirvi che ho comprato il libro dei Diari di Falcone e me lo leggerò in agosto in, in vacanza. Volevo ringraziarvi per questi libri che voi ci, ehm, ci proponete eh, e anche per il fatto che ne leggete un po' in maniera che così ci facciamo veramente un'idea. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Sono Laura da Bologna.
1: Grazie Laura, vedrai che è un libro utile, utilissimo, altro messaggio, in questi anni abbiamo imbarcato voti di italiani che ci hanno voltato le spalle, giustamente visto i non risultati ottenuti dichiarati nel 2018, ne abbiamo guadagnato solo che abbiamo perso prima il nord a favore di prima gli italiani che ho sempre mal digerito, scrive il padanista Raul da Cesano vi dico già come andrà altro messaggio ma lo sapete anche voi il mainstream continuerà a pompare ad arte Rita Pavone contro Salvini e Lega la Rita Pavone ruba solo alla Lega poi ci sarà la March Surprise ad esempio una bombetta fascista che farà vincere il PD che queste cose sa come farle scrive un altro ascoltatore, e ancora un messaggio, ho la vaga impressione che gli italiani stiano facendo con la Meloni lo stesso errore che fecero con i Cinque Fave e il loro comico. Non hanno ancora capito che la Meloni vuole solo il potere, ho sempre la vaga impressione, soprattutto dalle esternazioni della stessa che non gli freghi una mazza degli italiani. Ho paura che avranno un'altra grande delusione, scrive Erminio, vorrei sapere che cavolo ha fatto la stessa all'opposizione. E um, un, altra, um, un altro messaggio, stando ai giornali i politici dei vari schieramenti, sempre quelli, se la cantano e se la suonano tra di loro il popolo non ascolta, quando avranno venduto le auto a batterie che inquineranno più delle altre usciranno quelle a idrogeno e quanto ai BTP li prenderei se non pensassi che alla scadenza me li rifogliano. Eh, se anche nei referendum scrive un altro ascoltatore si applicasse la regola che vige per le elezioni politiche del territorio sarebbe semplice, cioè vince chi prende più voti e eh, non che per essere valido il referendum deve raggiungere il quorum cioè il 50% più uno. detto questo mh, potete intervenire e dire la vostra liberissimamente ma il tema è quello delle elezioni sostanzialmente, referendum e elezioni allo 02 66 20 35 29 e poi continuiamo a sfogliare insieme le pagine <coughs> dei quotidiani di oggi Dov'è che eravamo rimasti alla stampa di Torino alla verità con il, la stampa con il Papa che parla con i direttori delle riviste gesuite d'Europa e la verità che abbiamo già sfogliato poi sfogliamo gli altri libero eccetera eccetera intanto c'è una telefonata sentiamo un po' 02 66 20 35 29 pronto
2: Pronto, ciao Giulio, ciao Belfie, sono Rosanna da Milano.
1: <ride> Salute Rosanna.
2: Allora, io condivido ehm, quello WhatsApp che ha scritto quella, eh, quel signore e quella signora di prima, l'ultimo che hai letto. Per me la Meloni sostituisce i 5 Stelle mm. e pian piano si sgonfierà, perché è una persona che non ha fatto, non fa e non farà mai niente. Giustamente lei vuole solamente il potere. Visto che in Italia amano chi non fa niente, giustamente lei è il loro capo.
1: Ciao! Allora, ti ringrazio per la tua opinione, il tuo parere, 0266 35 29 per chi volesse intervenire. Intanto continuiamo a sfogliare i quotidiani di oggi, siamo a pagina 2 di Libero, i giallorossi uniti perdono, il centrodestra unito vince. Letta e Conte insieme portano a casa briciole, il PD si compiace di qualche riconferma e si autocelebra, siamo il primo partito, ma il campo largo con i 5 stelle è una palude, le chat ribollono. Guardiamo al centro, commenta Fausto Cariotti, Draghi ora ha una grana in più. Mentre per quanto concerne il centrodestra, qui su Libero il commento è affidato all'ex direttore Pietro Senaldi, per Giorgia e Matteo l'imperativo è la pace. I due devono fare pace, Salvini e Meloni. La lezione di questa tornata elettorale è chiara. Ora Salvini e Meloni hanno davanti due strade, cercare di andare d'accordo oppure consegnare il paese... Agli avversari. Eh, Intanto Meloni avanza, adesso la Lega esca dal governo, chiede la leader di Fratelli d'Italia che, scrive libero, sorpassa il carroccio anche nelle città del Veneto. Appello della leader agli alleati, ora mollino draghi, i cittadini ci vogliono alternativi al PD. Il confronto fa Libero, a uh, pagina 4, Fratelli d'Italia Lega a Como, 13,3 Fratelli d'Italia, 6,3 Lega, Monza 12,3 Fratelli d'Italia, 8 Lega, Gorizia 10,8 contro 8,4, praticamente Lodi 8,6 ma qui la Lega invece ha il 10,1 e sopra, uh, Parma 7,6 Fratelli d'Italia, 4,1 la Lega, 8,3 a Padova contro il 7,5 della Lega a Verona 11,8 Fratelli d'Italia 6,5 Lega e tutto il resto pronto pronto buongiorno
3: buongiorno Cainarga grandissimo Cainarga Big Kai come la chiamo io
1: <ride> niente meno
3: tutti i giornalisti e articolisti che scrivono per poi ascoltare la sua rassegna stampa mm. così riescono a capire anche quello che ha scritto a volte <ride> eh...
1: Troppo buono, mi, io, quasi mi commuovo.
3: Sono sono delusissimo della politica di questa nazione, de, di questa Repubblica delle Banane. Non sono andato a votare, non andrò mai neanche più a votare.
1: Abbia rispetto a per le banane. per quel
3: paese. <ride> e sono dispiaciuto per il fatto che anche le amministrative sono andate un po' più oltre <coughs> il referendum. Avrei preferito restarsi in noi intorno al 20% anche alle future politiche. Non crede lei che questi politici magistrati. Si sentiranno forse delegittimati quando avranno pochi voti e cominceranno a fare l'interesse del loro popolo, invece che per quanto riguarda i magistrati pensare al loro scatto del loro conquibus automatico e quei politici che ce l'hanno, la loro paghetta legata agli scatti automatici dei magistrati si interesseranno mai alla, a, alle problematiche vere di questo povero popolo, soprattutto, e poi la Meloni furbetta, romanina, carina, compita, <ride> lei con quel suo bel accento, cacciarola, furbona eh. com'è, vuoi che non abbia visto l'occasione e ci si è buttata, ecco, vabbè, mi scusi la delusione per tutto. No, molto no, ci mancherebbe,
1: opinione. anzi io la trovo molto simpatica la sua opinione, il suo intervento, quindi non aggiungo nulla, perché non c'è nulla da aggiungere, Passiamo alla prossima telefonata, 02 66 20 35 29, mentre è Libero riassume così il discorso di Matteo Salvini, noi il collante dell'alleanza, poi potete riascoltarlo dopo le 12, nelle due occasioni in cui è intervenuto ieri il segretario leghista a commento del voto, all'inizio del pomeriggio e poi più in serata. Dalle 12 alle 13 perché non è, ehm, non, è, non, è, non è disponibile oggi alla conduzione, non può condurre Garino che eh, conduce abitualmente il suo talk il martedì dalle 12 alle 13. Il leader della Lega non è deluso, scrive Libero, abbiamo 10 sindaci in più nel nostro partito, in alcuni territori ci siamo sacrificati per il bene della coalizione poi... Le prossime sfide di governo, lo scudo antispredde e altri fondi contro il caro benzina. Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona come a Palermo, è la strada vincente. Chi pensa ad altri modelli non fa il conto. Con gli elettori è la frase che libero e nuclea nel discorso di Matteo Salvini. Sono altre due telefonate, 02 3529. Pronto?
4: Sì,
5: pronto. Buongiorno. Okay. Buongiorno. Allora. Per quanto riguarda la Meloni, eh, non mi meraviglio che la Meloni abbia portato via voti alla Lega al sud, ma quello che mi meraviglia è che abbia portato via la Lega anche al nord e sarebbero quei leghisti che eh, andavano in piazza e gridavano autonomia, autonomia, autonomia e adesso votano un partito che più statalista di quello non c'è ecco questa è la dimostrazione classica della furbizia della gente del nord, ti saluto
1: saluti a te, intanto c'è un'altra chiamata e poi Pietro via Whatsapp, la colpa di tutto questo nella Lega è solo di Giorgetti per una misera cadrega semplifica il discorso Pietro, pronto?
6: sì, buongiorno buongiorno e io volevo dire ehm, riguardo la Lega, ehm, abbiamo il governatore del Friuli di Venezia Giulia eh, che ha detto candidamente che è molto molto fiero dei Super Green Pass. Allora io dico, eh, avendo eh, rovinato migliaia di persone sospese e licenziate dal lavoro, se la Lega non chiede come, come si è comportata anche a livello nazionale, se non va a chiedere scusa soprattutto <coughs> alla gente che gli ha dato il voto, questi finiranno al 10%. Io il prossimo anno non so se li voterò, assolutamente. Il D43 l'ho dato a qualcun altro e inizio così. Alla vostra radio sono sempre perché è giusto così. Però la Lega deve chiedere scusa sulla vaccinazione obbligatoria sul super green pass perché ha rovinato centinaia di migliaia di persone. Va bene,
1: e intanto il D43 è il versamento alla Lega, quindi se lei ha fatto il D43 ha dato il 2 per 1000 alla Lega, comunque mi, fa, mi permette la battuta. Intanto eh, ieri sera a diritto e rovescio scrive Battista un Lorenzo Fontana determinato ha detto che è ora che la Lega ricomincia a occuparsi dei mega problemi degli italiani i risultati delle elezioni parlano chiaro l'altro un altro messaggio tra quelli ricevuti via Whatsapp ricordo il numero 346 64 27 756 pur di combattere Salvini il PD ha dato un grande aiuto alla Meloni E poi Fabio, sentito ieri sera le parole di Fontana da Porro. Io starei attento a quelle, sarei un po' meno depresso, scrive Fabio Vercelli. Eh, Buongiorno, Ambrogio. eh, Di solito, quando un leader di partito prende una sonora bastonata, quantomeno dà le dimissioni. Poi che vengano accettate è da vedere. Perché Salvini non l'ha fatto? Sono convinto che un cambio della guardia dia nuova linfa al movimento. Clara da Sondrio al nord ci dicono che la Meloni ha sorpassato la Lega ma chi ha votato Meloni lo sanno come la stessa la pensa sull'autonomia regionale e delle regioni e via dicendo poi altro messaggio il signore Elminio ha perfettamente ragione sulla Meloni parla tanto critica molto. Alla fine, dopo tante parole, con tutta la sua foga non si capisce cosa voglia. Lei intontisce con le sue frasi urlanti. Attenzione, Salvini è un buon politico, purtroppo è troppo umile. Forza Matteo, non mollare, scrive questo ascoltatore. Poi c'è un audio messaggio che ascoltiamo per poi sentire, credo, qualche telefonata. Sentiamo l'audio messaggio.
7: Buongiorno a lei sono Alessandro e Ruggi da Firenze
1: non si capiva. ora
7: vedere dei registi votare per il partito centralista della Meloni è come se Almirante avesse votato per il partito di Sogliatti
1: un si capiva Alessandro, il nostro ascoltatore da Firenze, che salutiamo con grande affetto. Intanto Maurizio, le nostre telefonate a Radio Libertà dicevano già tutto mesi fa, mai ascoltate dai dirigenti con sufficienza, si dicono anche contenti, ammettere gli errori per cambiare e buttare via voti. E per gente come Federica e Zaia che non voto più Lega, scrive un altro ascoltatore, poi abbiamo un audio messaggio che ascoltiamo con voracia.
8: Ciao Giulio, mi sorprende sempre il post-elezione, specialmente quando la Lega non, non prende, non fa l'espluare, insomma quando non prende voti. Ma io mi chiedo e chiedo, avete mai sentito un iscritto del PD dire ah, adesso non do più il, il mio contributo, adesso io non più, adesso io non l'ho, perché il PD non ha preso voti? Boh, eh, va bene, grazie e buona giornata Giovanni da Bergamo.
1: Allora, eh, salutiamo Giovanni e sentiamo due telefonate in attesa 02-6620-3529 Pronto? Pronto? Buongiorno
9: Sì, buongiorno, sono Anna da Padova sempre doverosi, i miei super complimenti al direttore Giulio Cainarga sono una sua fan da tanti anni per quel che vale però... <ride> Grazie. No, ottimo, ottimo tutto anche a tutti i vostri collaboratori mm. volevo semplicemente due cose è vero, la Lega ha perso moltissimo nel per tutto il tema del Covid, del Green Pass, eccetera, mm. ma soprattutto, tutta la, io l'ho trovata veramente, una, non so neanche come definirla, che sopra i 50 bisognava essere vaccinati per andare a lavorare. Ecco, so che la Lega comunque era abbastanza divisa su questi temi. Bisogna tirarli fuori e, e parlarne, insomma, affrontare la cosa e eventualmente ammettere dove si è sbagliato, anche, certo, considerando il periodo, perché lo stesso Zaya, mi immagino, io parchiamo appunto dal Veneto, era, è stato un periodo molto difficile e complicato mm. e c'era da pensare alla salute di molta gente. Insomma. Detto questo io avrei anche una critica un po' a livello di partito, hanno abbastanza destrutturato il partito negli ultimi anni e ci siamo trovati con moltissimi militanti che purtroppo sono stati diciamo, un po' marginalizzati, diciamolo, chiaro nella ricerca e l'evoluzione di un partito ci stanno molte cose però purtroppo mantenere una struttura solida avrebbe dato sicuramente una mano anche a essere sempre comunque presenti nel territorio, che comunque anche questo ci sta perché molti di noi l'hanno comunque continuato a fare. Ecco, poi potrei aggiungere altre mm. cose. Eh, però lei
1: che... sta dicendo, insomma, anche l'organizzazione sul territorio del movimento va registrata?
9: Io non avrei, io non avrei chiuso, diciamo, chiuso, eh, messo da parte tante cose, adesso mi metto a parlare qua di struttura mm. del partito che funzionava, che c'era un, veramente un ascolto diretto di, di, di una base, di, cioè, queste cose sono importanti, spero che se ne tenga conto, e, ecco qua, mi fermo qui per evitare sì. anche di annoiare,
1: no, 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 perché ma magari comunque... non
9: sono dentro, dentro al partito.
1: Ma è però è interessante sì. il suo, la sua annotazione.
9: Sì, sì, questo lo dico tutti. A senza problemi insomma lo posso anche dirlo a, a livello di, del nostro partito e detto questo salvini mi piace ehm, come ho seguito anche sempre Bossi eh, io ecco questo abbiamo anche sbagliato a rinunciare ai nostri temi fondamentali la madre di tutte le riforme che è la, l'Italia in, in, federale insomma, federale ecco e le, le, il consenso verso queste idee di autonomia o federalismo sono già direi non dico al punto tale ma sono mature anche al sud perché c'era già un gradimento che superava il 50% nei confronti di questi temi per cui coraggio se no sembriamo una brutta coppia di freddoli d'Italia tutto qua
1: grazie del suo intervento intanto 02 66 20 35 29 questo è un intervento credo proprio nello spirito del titolo di questa trasmissione cioè la voce di chi ascolta chi parla eh, deve essere anche in grado di ascoltare e viceversa naturalmente perché se no è un bla 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 e allora adesso al di là delle battute forse il bla 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 ne abbiamo fin sopra i capelli no? intanto 02 66 20 35 29 mai andare al governo insieme al PD l'abbiamo pagato caro scrive Sandro da Firenze anche lui Da grate Marco, caro Giulio, bla bla bla, ma questo mi riguarda me, comunque saluto Marco. Eh, Sono leghista dall'86, scrive un altro ascoltatore, però chiediamoci se Lega Salvini Premier possa funzionare. A Salvini Premier non credo più nemmeno io, Eh, peraltro uno potrebbe, potrebbe dire ma chi glielo fa fare di fare il Premier in un contesto mi viene in mente adesso l'ultima cosa fresca che abbiamo letto stamani, l'intervista del professor Sapelli, no? che evoca un contesto talmente complicato per rimanere a un altro che era stato candidato a diventare Premier. No? Ve lo ricordate quando nel 18 vincono 5 Stelle e Lega e si fa il nome di Sapelli come Premier. Poi non piacque, come non piacque quell'altro ministro dell'economia Savona e via dicendo. Non piacque, ma secondo me gli è andata bene a questi due. Chi glielo, fa, glielo avrebbe fatto fare di fare il premier o il ministro dell'economia in un contesto di questo genere? E c'è poco da ridere tra l'altro, perché se non sei gradito così intensamente rischi anche. Quindi, Ma chi glielo fa fare a uno? Potrebbe essere Salvini, potrebbe essere Sapelli, potrebbe essere Savona di mettersi in discussione in quel modo e di rischiare anche ma chi te lo fa fare 02 66 20 35 29 non capisco scrive un altro ascoltatore perché la Lega debba chiedere scusa, le scuse le vorremmo da Speranza ma non bastano, ci vogliono le dimissioni di Speranza e la Morgese intanto sono due le chiamate pronto eccoci qua, buongiorno
2: Eh, buongiorno Eh, volevo dire solo due cose se se riesco a a, a coordinare i ragionamenti senza essere polemica nel senso che eh, noi stiamo dicendo che i legisti hanno votato fratelli d'Italia perché non hanno capito niente però in realtà non credo che siano stati solo i legisti, saranno stati anche quelli di di Forza Italia, molti legisti non saranno andati a votare allora eh, io penso, a parte che qui telefonano solo i Novas, quindi pare che la Lega abbia perso i voti per i Novas, per me non è così. La Lega mm. ha perso i voti perché ha smesso di, di parlare da Lega, perché non ha più parlato dei clandestini che arrivano, perché non ha, ha, ha incominciato a dire che faceva il partito unico con Forza Italia, perché eh, praticamente ha cancellato completamente la sua identità. Allora, il Eh, i leghisti non volevano il PD al governo, quindi dove dove, eh, il centrodestra è andato insieme hanno votato Fratelli d'Italia, perché dire così governano sempre il centrodestra, però diciamo che noi su quello che sta facendo questo governo non siamo per niente d'accordo e neanche sul fatto di fare il partito unico con Forza Italia, praticamente noi siamo andati pensiamo pensiamo di fare l'alleanza con un partito che si chiama Forza Italia e che ci mette Tosi a Verona apposta per non vincere secondo me, perché se toglievano Tosi, sceglievano un'altra persona magari si riusciva a riunire, sicuramente i legisti di Verona non non avrebbero mai votato per Tosi quindi a un certo punto non non diamo la colpa solo a Fratelli d'Italia, visto che che perlomeno Diamo anche la porta alla eh, Forza Italia, io spero solo che sparisca Forza Italia, ma Forza Italia non
1: sparirà mai. Del resto mi sembra che è dal 99 che la Lega ha a che fare qualcosa con Forza Italia e gli altri, non, non lo so. Sul tema discorso di immigrazione, gli sbarchi eccetera, non credo che siano stati pochi gli interventi di Salvini in primis della Lega e tutto il resto. Per quanto concerne la fusione con Forza Italia, in realtà non se n'è mai parlato veramente, quindi faccio fatica, Marisa, a seguire il tuo ragionamento eh, come causa di tutto quanto. Poi va anche detto che, guardando un po' i numeri, non è che la Meloni abbia stravinto, cioè si tratta di oscillazioni di voto che più o meno ci stanno. Insomma, adesso bisogna guardare poi prospetticamente a lungo termine le politiche sono lontane, insomma tante cose, sono. però non mi pare che ci sia sta stravittoria, quando uno prende il 7 e l'8 e quell'altro è lì al 5 e al 6, non mi sembra che sia una roba così stratosferica, comunque... chi si contenta gode diciamo di avere un punticino e mezzo in più o due non non credo che quella sia la variabile definitiva e poi è imputabile anche a a un trend come si dice che era facilmente prevedibile, insomma insomma, che che Fratelli d'Italia fosse in crescita lo sapevano anche i sassi, che questa crescita sia prodromo di qualcos'altro non lo so si vedrà, c'è un sacco di tempo da qui alle politiche per cui per il momento dico che non mi pare un trionfo diciamo così, però insomma i, miei, i numeri mi, mi inducono a dire questo poi si vedrà insomma intanto c'è un'altra telefonata e poi credo che andiamo alla pausa delle 10 pronto?
10: pronto Giulio, buongiorno Mauro buongiorno. Vedi, io direi che dobbiamo aspettare quello che sono gli esiti dei ballottaggi perché ce n'è tantissimi eh, tutti si lamentano mi, mi dovrei lamentare anch'io che vivo in una regione di frontiera dove da, in, nella mia città Reggio Emilia dal 45 che domina PDS, PD e, e compagnia cantanti. Comunque io ho qualcosa da imputare a Salvini ce l'ho non, eh, è, è, una, è, un, è una delle parti finali Aver, eh, esserci intestata l'idea di essere il deus ex machina per l'elezione del nuovo pre- del presidente per andare poi a finire a dare 208 voti a- alla rielezione di Mattarella perché a un certo punto se cerchi di tagliare qualche cosa devi iniziare a tagliare il, il, diciamo, il ramo che dà l'infa a tutto l'albero non un rametto esterno per cui noi ci troviamo in queste condizioni economicamente io però sto pensando una cosa, forse perché ho sempre avuto di guardare un pochino davanti adesso con l'età non ci guardo più però mi è rimasto cosa faranno gli italiani a ottobre e novembre? al freddo, al buio, senza soldi, con la fame, io questo non lo so però mi, me- mi è venuta in mente una cosa e' eh, da 2000 anni che funziona ed ha sempre funzionato la direttiva Nerone, perché fu Nerone a dare l'ordine di incendiare Roma, però al Colosseo divorati dai leoni ci finirono i cristiani, per cui stiamo attenti.
1: Va bene, Mauro grazie, pausa e poi le altre telefonate e messaggi al 346 64 756 per i whatsapp in diretta 0266 20 35 29 la tua radio
0: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
9: scegli la Lega dai forza alle tue battaglie
1: Rieccoci, rieccoci in onda, c'era una telefonata in attesa, la ascoltiamo subito allo 02 66 20 35 29, qui alla voce di chi ascolta, cioè il filo diretto dedicato stamani al voto referendum amministrativo. Pronto?
5: Pronto Giulio? Buongiorno. Buongiorno, ciao, sono Giovanni da Roma, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Una, una considerazione, ma tutti noi che diciamo, andiamo d'accordo con il pensiero della Lega, parlo io che poi ecco, vengo anche da una cultura diciamo, più comunista all'inizio, poi mm. addirittura sono passato al concetto della Lega, ma per un semplice motivo, ma tutte le persone che attaccano Matteo Salvini, ma non fanno venire in mente le persone perché? Cioè questa persona, da quando ha preso la Lega, è quotidianamente attaccata su tutti i fronti, poi aver fatto anche scelte sbagliate, qualche scelta opinabile ma l'attacco è assurdo cioè, ieri c'è stato il, il vantaggio diciamo conclamato della Meloni nonostante ciò sui giornali si dà più spazio sempre a quello che fa Salvini il negativo ovviamente, parliamo sempre del mainstream, dei, dei, dei giornali più sì. questo dovrebbe far pensare alle persone di cultura rivista. invece bisogna insistere con Matteo, perché una persona che viene attaccata così quotidianamente su qualsiasi cosa, si sposta va da una parte, indipendentemente dalle scelte che può fare più o meno felici però è notevole l'attacco, continuo sempre, qualsiasi cosa faccia qualsiasi e quello che mi insegnò tanto tempo fa mio nonno mi disse, quando una persona viene sempre attaccata, sempre sempre, distintamente è perché quella persona dà fastidio Soprattutto nei, nei concetti chiaro. di politica, di potere. E quindi questo dovrebbe far capire, a prescindere da, dai cavilli che lui può stare a un S- governo dove non, non sopporta con chi sta però ci deve stare. Mm-hmm. Questo deve far capire.
1: Chiaro il tuo punto di vista, mi sembra molto chiaro. C'è Diana che la pensa più o meno come te e scrive via WhatsApp Stimo moltissimo Salvini, lo ritengo il più onesto. Certo non fa cacciara come la Meloni. Se sbaglia paga solo lui perché la Lega non fa quadrato. Pronto? Pronto. Buongiorno.
11: Buongiorno, Cainarca, Io mi chiamo Enrico Pagani. E eh, lo so. È, tanto tempo che è una, è una voce te.
1: che mi è ben nota, come tu ben sai. È
11: una voce nota. Ecco, vorrei, prima di tutto, scanso equivoci, io vorrei confermare che non voto la Meloni neanche dopo morto, ok? Mm. Per cui, però non sopporto il fatto che Salvini non mi, non mi, mi abbia tolto la Padania, eh? che mi, mi costringa a da dare in giro col tricolore, ok? queste cose non le, non le digerisco. Poi sta appoggiando dei governi che stanno facendo la politica, per esempio a Milano, Milano mal governata dal da sindaco, come cazzo si chiama, Sala, non, eh, Sala bravo, Viena, vengono a mancare 200 milioni di euro, non riesce ad averli dal governo, mentre città come Napoli, sgovernate con la S davanti, per anni e per secoli, gli arrivano i miliardi di finanziamenti primo squilibrio seconda roba non sopporto di essere invaso da clandestini con il silenzio assoluto della stampa che non dice niente ma tutti i giorni ne arrivano a migliaia terza cosa non sopporto che il signor Mattarella venga rieletto con i voti, i voti che poi non erano nemmeno indispensabili con i voti di 200 voti della Lega questo non lo sopporto però li, li devo subire io queste cose che non sopporto è ovvio che poi la, molta gente che vede questa mancanza di coerenza ovviamente si rivolge alla Meloni, io alla Meloni non mi, non mi ci rivolgerò mai perché è centralista e sicuramente io essendo un autonomista e per la libertà eccetera non ci sto, vorrei ricordare un'ultima cosa eh, che comunque eh, se Salvini cominciasse a, a finirla con i tricolori eh, perché sicuramente ricordiamoci che l'Italia si ha sempre pregato, soprattutto il Nord, e poi finiamola con Berlusconi. A Verona Berlusconi, guardate cosa ha fatto. Vi ricordate Bitonci a Padova? È stato buttato giù dai signori di Forza Italia, raccogliendo le firme e facendo cadere la maggioranza al sindaco. Potrei andare avanti delle settimane la verità mi ferma. Quindi se Salvini ritornerà a essere Salvini con la padania e a me manca la padania.
1: No, no, sicuramente... questo, questo l'abbiamo capito eh, Enrico basta. molto chiaro. Vi
11: ringrazio, vi ringrazio dello spazio e cercherò di non rompere più le scatole.
1: Ma Ciao. nessuno, eh, nessuno rompe le scatole, perché questo qui è un luogo aperto al pubblico, come si dice, no? E anzi, eh, è fatto per discutere. Poi tu hai usato un verbo che a me mi ha colpito: costringa, nessuno mi costringe, la Lega mi costringe. Ma non c'è nessuno che costringe nessuno. Cioè, se, se tu hai le tue idee, è giusto che le esprimi, le tieni, eccetera, eccetera. Faccio solo notare che quando si parlava esclusivamente di Padania, le percentuali elettorali erano quel che erano: primo secondo, comunque c'era l'alleanza con Berlusconi. Quindi, come la mettiamo? Con Forza Italia quando si parlava di Padania non so se era meglio allora, se è meglio adesso, se sarà meglio domani questo non lo so, però faccio notare questo e poi questo verbo che tu hai usato, la la costrizione non c'è nessuna costrizione, uno ha le sue idee, ha le sue opinioni e quello è un discorso, ma per fortuna nessuno costringe a votare in un modo o in un altro per ora, eh? poi non lo so, domani cosa può succedere Eh, intanto abbiamo un'altra telefonata e Rachele che scrive io vedrei Tremonti a capo della Lega um, è una cosa abbastanza curiosa Tremonti è divertente è valido, è caustico, è sarcastico però come capopopolo e come capopartito francamente io non ce lo vedo però Rachele sì, pronto? Pronto, sì Buongiorno.
12: Ciao Giulio, sono Paolo da Venezia
1: Buongiorno Paolo
12: Niente, Io volevo dire questo eh, Matteo non sbaglia è una persona onesta ci mette sempre la faccia eh, ha dato tantissimo e e secondo me la linea è quella giusta nel senso che il percorso padanista è già stato eh, percorso e è andato come è andato l'Italia federale l'Italia delle autonomie fa paura paura soprattutto all'estero e che non vogliono questo la sinistra la sinistra nostra cosa sta facendo da mesi? Sta applaudendo alla Meloni, cioè sta facendo sì che l'elettorato della, del centrodestra, della Lega soprattutto, si sposti verso il burrone dell'estrema destra. E, e non usa adesso la parola fascista, fascista, ma quando ci sarà una bella, una bella quantità di voti per la Meloni, tirerà fuori che sono tutti fascisti. E quindi sarà sempre il gioco della sinistra quando usa l'estrema sua oppure l'estrema opposta eh, per far sì che vincano sempre loro. La gente deve capire anche a nord che l'unica formula possibile per questo paese è l'autonomia, l'esaltazione delle peculiarità regionali. Se ogni regione potesse dare il massimo di sé, il PIL schizzerebbe al doppio minimo e questo è il mio pensiero
1: grazie Bene. Giulio grazie a te uh, c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29 vi ricordo whatsapp al 346 64 27 756 anche audio se volete pronto
5: ciao Giulio sono Guido da Brescia
1: buongiorno Guido ciao uh,
5: intanto quelli che attaccano Salvini io vorrei una proposta a queste signori da fare ci sarà un congresso federale che si presentino portino il loro pensiero, guardiamo se diventano loro segretari del partito, è inutile continuare ad attaccare, parlare, parlare e non fare niente, dire non pagherò più, non faccio più niente, non voto più, è un ragionamento proprio stupido questo qua di fare così, presentatevi alla Lega, presentatevi nelle sezioni, cominciate a far andare le mani, lavorate e vi presentate alla segreteria e diventerete segretari se siete così bravi. Secondariamente sto pensando alla Meloni che lei con i suoi no ha tirato su un sacco di voti, però i suoi no contano veramente poco. No, 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 no. Ti saluto, grazie, buona giornata.
1: Grazie anche a te. Eh, Gianni da Roma scrive in Whatsapp. La scelta è chiara, restare in questo governo con certezza le prossime politiche di bissare in successo delle amministrative o far saltare il tavolo e insieme alla Meloni fare un'opposizione dura, movimentista di piazza, sperare che il capitano torni tale riconquistando il popolo deluso tertium non datur scrive questo ascoltatore un altro ascoltatore invece dice Radio Libertà è diventata la radio di chi si dice leghista ma non lo è sono i nemici di Salvini di vario colore ora io di, di critiche di cose di interventi ne ho sentiti tanti in 25 anni e sono sempre stati più o meno così come stono come impostazione quindi non è che Radio Libertà è diventata la radio di chi si dice leghista ma non lo è è una radio alla quale la gente chiama e dice quello che vuole eh, fare una domanda vorrei fare una domanda scrive Lorenzo 19.9 ai contestatori del giorno dopo se la Lega non fosse entrata in questo governo probabilmente saremmo al 70% dei sondaggi appunto sondaggi intanto il governo nelle mani della sinistra ci starebbe spellando vivi come Marcantonio Bragadin Ehm, altro messaggio ancora, tanto l'autonomia non l'avremo neanche vincendo il referendum, mi dite un successo della Lega oggi di Salvini negli ultimi quattro anni, beh questo non è difficile eh, da trovare a dire il vero, a partire dai numeri, sul territorio chiuse sezioni a Pontì da solo a mangiare salamelle, quando congresso, cosa deve succedere? Ma il centrodestra ha un programma unico scritto, firmato per il 2023, nessun documento e allora? Sto ascoltando Radio Libertà, la Meloni la giudicheranno, scrive Mary quando avrà fatto qualcosa dal dire al fare, dopodiché abbiamo anche un audiomessaggio e forse due telefonate, eh sì. Allo 02 6620 3529 sono sempre
7: io, sì. ormai Alessandro. avete capito che sono, vero? Io dicevo <ride> una cosa, il popolo italiano è un popolo di poltronari e poltroni. Pronto a prendere il reddito di, citt- di cittadinanza invece di lavorare, perché lavorare è faticoso. Pronto a non andare a votare perché è faticoso alzarsi al divano, ma a lamentarsi per tutto su Facebook.
1: E come non concordare, caro Alessandro, da Firenze, come non concordare con te. Intanto, um, continuo a pensare, scrive un altro ascoltatore, che senza la Lega al governo avremmo avuto vaccino obbligatorio, mascherine a vita, DDL, Zane, eccetera. Credo che Speranza e Lamorgese siano tenuti lì proprio per logorare la Lega, altrimenti non si spiega come siano ancora al loro posto. La Lega deve restare al governo, nel frattempo in vista delle prossime elezioni, forse ritornare a sentire il territorio come un tempo mandi Simone dal Friulle complimenti per la radio due telefonate, pronto
10: buongiorno direttore Carlo dalla provincia di Brescia
1: salve Carlo, prego
10: Eh, senza fare analisi troppo particolari entrare troppo nel merito secondo me eh, il problema eh, cioè la Lega ha pagato il prezzo per essere entrati in questo governo, tutto qua per cui se noi vediamo il calo dei sondaggi, dei voti, delle intenzioni di voto, geniamole come vogliamo, è iniziato proprio quando la Lega è entrata in questo governo. E la Veloni sa benissimo che se la Lega dovesse uscire da questo governo, per lei si ripresenterà il problema uh, del, de, 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 sicuramente di una crescita della, de, della Lega. Poi certo sono stati fatti degli errori, niente non fa errori, anche noi militanti abbiamo fatto tantissimi errori passando del tempo su Facebook, sui social, invece la politica va fatta sul territorio, va fatta mm. attivo, bisogna stringere le mani alle persone. Capisco che è difficile, dopo due anni di eventi storici, possiamo dire, eh, travolgenti, ecco, quindi non è facile andare a parlare con le persone, convincerle, però bisogna rifare questo lavoro. Io do massima fiducia a Salvini, perché Salvini... Eh, lui può guidare la Lega benissimo e lo ha fatto benissimo naturalmente con l'aiuto di tutti i militanti e tutte le persone che gli danno una mano che gli danno le idee ecco questo dobbiamo fare ripartire con umiltà grazie direttore
1: buongiorno grazie a lei Dario un punto in più e eh, questo è un po' volgare ma la, la leggiamo lo stesso tanto non ci ascoltano i bambini i minorenni quindi un punto in più a questo volgare per modo di dire, insomma c'è ben altro di volgare al mondo comunque un punto in più a questo scrive Dario, un punto in meno a quell'altro mi ricorda quella signora che doveva comprare una sottana e un paio di mutande il costo, a detta del venditore, 10 euro la sottana, 15 le mutande alla rimostranza, alle rimostranze della donna che argomentava che per la sottana serviva più stoffa Il venditore disse che le avrebbe fatto 15 euro la sottana, 10 le mutande. E la donna? È inutile che mi alzi la sottana e mi abbassi le mutande, tanto me lo mette in quel posto lo stesso, scrive Dario, questa metafora, diciamo così, dell'acquisto della mutanda e della sottana. Rimettete Morisi da quando se n'è andato in calo costante di voti, scrive un ascoltatore, e poi i tre gravissimi errori della Lega. Gio da Venezia. Credo. Vie fa Venezia. Presumo. 1. Votare Mattarella. 2. Sostegno Draghi. 3. Voto per l'invio di armi in Ucraina. Dopo questo non è facile votare per la Lega. Buongiorno, scrive Guido. Il calo della Lega è dovuto all'astensionismo. Quasi il 50% delle amministrative per aver avallato quello fatto da Speranza Lamorgese, sparate arroganti antiscientifiche di Fedriga e Zaia sulla Covid. L'astensione delle amministrative prospetta un astensionismo alle politiche ben oltre. Maggiore, scrive. L'ascoltatore, intanto abbiamo due telefonate live, 02 66 20 35 29, pronto.
4: Ciao Giulio, Nando da Pioltello. Salute Nando ma Ho sentito anche delle telefonate costruttive Io invece volevo portare un po' di sfiga per il 2023 sì. Non solo per le politiche ma anche per vuoi, le regionale. Vuoi
1: tornare al distruttivo diciamo?
4: No, solo portare sfiga Perché magari <ride> da qui al 2023 Certe cose si riesce a correggere la rotta Come mm. diceva l'ultima telefonata no? Se invece non le diciamo Si mm. continua ad andare verso il bar E allora
1: dilla, dille
4: Ma guarda, qualche mese fa Stavo ascoltando una radio commerciale di Milano c'era un deficiente eh, anzi non un deficiente, chiedo scusa, un gretino che parlava di riscaldamento globale, decarbonizzazione, elettrico eccetera eccetera. No? E questo gretino era un funzionario, un consulente pagato dalla Regione Lombardia. Io in quella radio ho un contatto, ho chiesto informazioni, il mio contatto mi ha detto che era uno spazio pagamento pagato dalla Regione Lombardia. E allora mi chiedo perché la Regione Lombardia, amministrata dalla Lega dal centrodestra, eh, spende soldi e paga lo stipendio per far parlare un gretino che dice gretinate questa è la prima poi ti dico un altro esempio che ho già fatto io a Bolognini stamattina su una tv privata quando abbiamo raccolto le firme per il referendum sulla giustizia qua a Pioltello eravamo in treno abbiamo raccolte parecchie di fronte al gazevo per otto settimane abbiamo fatto sempre allo stesso posto c'è un bar e per otto settimane il barista non è mai venuto a firmare il referendum sulla giustizia quando sono venuti i di Forza Nuova a raccogliere le firme contro il lockdown, il fascista è uscito e ha firmato contro il lockdown, perché evidentemente il lockdown gli danneggia gli affari, ha quasi fatto fallimento, mentre referendum sulla giustizia forse interessano a qualcuno che ha problemi con la legge Severino, ma al barista non interessano, così come non interessano i nostri mm. artigiani, i nostri ambulanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao.
1: Quindi, non ho capito, la morale della favola qual è? Che il mondo è vario. Beh questo lo sapevamo sapevamo, credo anche prima o no? Eh, Allora scrive un altro ascoltatore invece Rick Varese, vista la situazione economica che si creerà nei prossimi mesi sarebbe il caso di pensare a una moneta parallela per salvare i consumi interni altro ascoltatore eh, eh, dunque eh, questo trend con, se questo trend continua ce la ritroviamo premier con i nostri voti, per resumo si riferisca a Giorgia Meloni, uscita dal Conte 1, putinismo, Novaxismo, viaggio in Polonia, mancato viaggio a Mosca, referendum, elezione del Siculo Mattarella, come fa un leader a essere credibile dopo questi disastri epocali, rimanga nel direttorio per raccogliere voti Ma scegliamo <ride> per raccogliere voti però, Quindi non è proprio un disastro, ma scegliamoci un altro segretario. Per favore, pensiamoci. Eh, con Bossi siamo arrivati al 10% e più a livello nazionale di gente secessionista convinta. Cosa è servito il 25 di Salvini a Napoli? Beh, io ti dico però: cos'è servito quel 10,6 unicum e più alto risultato elettorale dell'epoca? Cosa è servito? Caro direttore, scrive un'altra ascoltatrice, la carissima Luciana da Udine: Considero un, il mio un messaggio inutile, perché anch'io vedo la Meloni agire pro domo propria, personale e non pro popolo. È contro l'autonomia, non dimentichiamoci. Vedo anche io Salvini sempre in auge, tanto da avere giornalmente tutto il mainstream contro e non solo. Se fosse inutile e vinto, non lo calcolerebbero, come si dice a Roma, di pezza, scrive Luciana da Udine. Per capire la debacle della Lega è interessante seguire sulla strada della libertà. Tra l'altro, non si trova sul podcast. È un'altra storia ancora, quella del podcast. Come mai? Perché non tutti i podcast li facciamo per tutte le trasmissioni, perché sennò verrebbe fuori una roba che non ci possiamo più permettere. Non è eh, questione di mh, cose oscure. C'è un messaggio audio che sentiamo subito.
8: Eh, buongiorno, sono Giovanni, della provincia di Novara. Eh... Io ho votato il referendum e voterò ancora per la Lega, eh, però ciò non mi esime di eh, vedere qualche problemino, eh, Io credo che una cosa che ha messo in difficoltà il partito è il fatto che tutte le affermazioni per le quali... Eh, aveva acquisito un consenso formidabile, piano piano sono state tutte eh, defraudate e, e, e questo non può non creare una disaffezione, non può creare confusione. E la Meloni non, è, non, non gliene frega niente che ha votato Meloni, se è centralista o meno è il male minore, è vista come il male minore e quindi si spostano verso di lei. Io credo che comunque accettare le critiche e riflettere sugli errori commessi non sia un disonore, anzi. Buongiorno, un abbraccio a tutti.
1: Certo, in principio mi sembra ineccepibile questo discorso, poi mi piacerebbe approfondire con lei quali sono, secondo lei, i punti su cui si è cambiata completamente rotta o voltata la gabbana, diciamo così. Eh, rinne- I punti diciamo, del rinnegamento, i capitoli specifici di quello che lei dice è stato detto il contrario, di quello che si era detto prima. Intanto, mi dispiace per qualcuno, scrive Un ascoltatore eh, che che per qualcuno non si possa criticare il movimento o chi lo guida. Molti di noi lo fanno per il bene della Lega, non è solo per Italico Sport, scrive Raul da Cesano. Per la verità mi pare che qua non è che nessuno dica che non si possa criticare, si sta liberamente parlando. Si sta parlando liberissimamente. Ehm, se, 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 il giorno dopo sono tutti bravi, scrive Marco da Varese, è vero anche che un grande bagno di umiltà non guasterebbe, altime, altrimenti tanti passano all'ortolana che è un, un appellativo dietro il quale si cela una protagonista di primo piano della vita politica italiana. Se avessero contestato votando si sarebbe raggiunto il quorum scrive un ascoltatore Francesco da Marghera. Ciao a Radio Padania che salutiamo anche noi con tanto affetto. A quando i congressi Matteo li aveva promessi entro lo scorso marzo in Veneto questa attesa assomiglia Sempre di più all'attesa per l'autonomia. Diamo voce ai popoli, comunque fiducia a Matteo. Leghisti, scrive Anna, così averne di Salvini. Corre come un motore e leale la Meloni in vent'anni cosa ha fatto? Provate voi a governare un'Italia così matta, scrive. Il nostro amico ascoltatore, ancora Alessandro, amicissimo nostro da Firenze, tornare ai gazebo al porta a porta, stile testimoni di Geova, portare la luce di Salvini, con la maiuscola, non solo Salvini ma anche la luce. Se anche nei referendum si applicasse la regola che vige per le elezioni politiche, vince chi prende più voti, l'avevamo già letto prima e lo rileggo. La melone è diventata il male minore, questo fa capire cosa è diventata la percezione della Lega. Tutto si muove, tutto scorre, diceva il saggio eraclito e quindi è sempre sbagliato focalizzarsi sul momento e trarre il giudizio definitivo, si giudica il momento perché poi il fiume scorre e non è più la stessa acqua di prima, diceva quello là eh? e ne sapeva qualcosa quello lì, eraclito l'oscuro, che però non era tanto oscuro, era molto chiaro intanto abbiamo tempo per due telefonate e poi la facciamo finita perché io voglio proporvi una roba indubitabilmente bella maple leaf rag, il rag time della foglia d'acero di Scott Joplin, siamo all'inizio del Novecento, anzi fine ottocento 1899 se non sbaglio, fu uno dei pezzi più venduti, immaginate una roba come se oggi fosse negli anni Ottanta Michael Jackson, una roba così, rullo per pianoforte, cioè l'interpretazione del medesimo Scott Joplin. Preparatevi al bello e intanto sentiamo due telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno.
9: Buongiorno. Sono Paola da Cagliari.
1: Prego Paola.
9: Il centro-destra unito vince. E quindi finiamo con le critiche nei confronti della Meloni, dettate soprattutto dall'invidia. E anche Forza Italia, dobbiamo andare tutti e tre, è una coalizione vincente quando appunto si, sente, si, si presenta unita. Anche Varin, certe volte facete battutine contro la Meloni, che insomma è un, un po' meschino, mi dispiace tanto. Quindi anche Forza Italia abbiamo bisogno in tre... Vince il centro-destra è unito, vince e poi bisogna sempre incoraggiare Salvini che fa di tutto per mandare avanti la baracca. Grazie, arrivederci. Grazie
1: a lei con questo appello al buon senso e alla diciamo calma e alla razionalità, chiamatela come volete. Noi ci salutiamo qua. È stata un'ora interessante. E intanto sentite, che roba meravigliosa. Dopo c'è Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina da non perdere e adesso ascoltiamo il medesimo Scott Joplin in una delle sue più celebri composizioni e esecuzioni grazie al rullo per pianoforte Maple Leaf Rag.
0: avete ascoltato la voce di chi ascolta.